0: Raih Sofkiyai suara petunjuk meniti jalan ilahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Amma ba'du subhanaka la ilmalana illa ma'allamtana Inneka anta al-alimul hakeem La hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim Saudara-saudara kaum muslimin Rahimakumullah Ada tiga perintah Allah yang berangkai dalam Al-Quran yang menurut para ulama tidak diserima yang satu apabila yang lain tidak dikerjakan. Di antaranya ayat aqimus salat wa atu'z zakah, yang kedua ati'ullah wa ati dan yang ketiga ayat. Kurli wali Perintah ini merupakan perintah yang berangkai. Aqimu shalah wa atuz zakah. Dirikan salat dan bayar zakat. Artinya, tidak diterima sholatnya orang yang tidak membayar zakat dan tidak diterima zakatnya orang yang tidak mendirikan salat. Perintah ini berangkai pada saat sholat dikerjakan zakat apabila sampai haul dan mesoknya harus dibayarkan. Begitu juga pada ayat Allah wa asi'ur al rasul Saatlah kamu kepada Allah dan saatlah kamu kepada rasul. Tidak diterima saat kepada Allah kalau membelakangi rasul dan tidak diterima mentaati rasul kalau tidak mentaati Allah. Keduanya berangkai dan tidak terpisahkan satu dengan lainnya Saat kepada Allah artinya harus saat juga kepada Rasul Mengamalkan Quran artinya juga harus dengan mengamalkan sunnah Oleh karenanya sering diingatkan Usaha memisahkan umat Islam dari Islamnya Selalu diawali dengan memisahkan umat Islam dari ulama'nya Dan ini bukan urusan baru Sejak zaman dahulu, orang-orang yang anti kepada Islam selalu berusaha mengisahkan umat Islam dengan Islamnya. Caranya, pertama ditanamkan, dipisahkan umat dari ulama. Kalau cara ini berhasil, mereka masuk kepada singkat yang kedua, ditanamkan keraguan kepada sunnah. Kalau secara ini pun juga mereka berhasil masuk kepada bagian ketiga yang terpenting menanamkan keraguan kepada Al-Qur'anul Karim. Kalau umat sudah meragukan Al-Qur'anul Karim, maka tidak ada lagi yang bisa diharapkan. Oleh karena itu, aci Allah dan aci Rasul tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Apabila kita mengamalkan ajaran Quran, seiring dengan itu kita juga harus menegakkan sunnahnya. Adapun ayat yang ketiga yang merupakan perintah berangkai ini, Anis kurli wali wa kata Allah. Hendaklah engkau bersyukur kepadaku dan bersyukur kepada ibu bapakmu. Bersyukur kepada Allah, tapi tidak bersyukur kepada ibu bapak, tidak diterima. Bersyukur kepada ibu bapak, tapi tidak bersyukur kepada Allah, juga ditolak. Oleh karenanya, keduanya tidak bisa terpisahkan satu sama lain. Orang yang pandai bersyukur kepada Allah Dia harus pandai juga bersyukur kepada ibu dan bapaknya Bersyukur kepada ibu bapak Artinya berbakti kepada kedua orang tua kita Kalau kita perhatikan Dan inilah pokok yang akan kita bicarakan pada pertemuan ini Soal berbakti kepada ibu dan bapak Kalau kita perhatikan kedudukan kedua orang tua dalam Al-Quran itu tinggi sekali Kita baca misalnya Dalam Surah Al-Ikhraa' ayat 23, di sana menjelaskan: "Wakadzurab buka Allah Ta'ala illa illahu wajil walidaini eshna". Dan Allah Tuhanmu telah memutuskan, telah menetapkan, jangan kamu menyembah selain daripadanya, dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Kita perhatikan tarsi Kalimat Atau tertib urutan kalimat dalam ayat ini. Pertama, jangan menyembah selain kepada Allah. Yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua. Allah, setelah itu kedua orang tua. Begitu tinggi kedudukannya, sampai dirangkaikan dengan kewajiban menyembah hanya kepada Allah. Sesudah itu apa? Wabil walidaini ehsana, berbakti, berbuat baik kepada ibu dan bapak. Lalu dalam surah An-Nisa ayat 36 kita temukan Wa bihi Sembahlah Allah Jangan engkau sekutukan ia dengan sesuatu pun Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu Lagi-lagi di sini Perintah bertauhid Perintah menyembahannya kepada Allah Dirangkaikan dengan perintah berbakti kepada kedua orang tuamu Dalam kehidupan sehari-hari Biasanya perintah penting Lahir pertama Perintah penting kedua lahir pada Urusan kedua Dari segi prioritas kita bisa melihat Tingginya kedudukan kedua orang tua Kita di dalam kehidupan ini Lalu orang tua Adalah bapak Dan ibu Keduanya mempunyai perangan Yang sangat besar Sejak lahirnya kita Ke alam dunia ini Sampai kita meningkat menjadi anak-anak, remaja, dewasa. Bapak misalnya kita lihat, sibuk mencari nafkah, ia pergi pagi pulang sore peras keringat banting tulang, karena cita dan harapan agar anaknya selesai hidup lebih baik dari dia sekarang ini, dan untuk itu dia rela peras keringat banting tulang, Seolah-olah dia berkata, ayahmu biarlah kaki jadi kepala, kepala jadi kaki asal kau kelak jadi orang. Yang kadang-kadang setelah kita sang anak ini jadi orang, sering lupa kacang akan kulitnya. Sehingga boleh jadi orang lalu berkata, kalau orang tua kaya, anak jadi raja. Kalau orang tua, kalau anak yang kaya, orang tua sering jadi budak. Orang tua kaya, anak jadi raja. Apa yang dia mau jadi kenyataan. Tapi kalau anak yang kaya, kadang-kadang orang tuanya yang jadi budaknya. Lalu di samping sibuk mencari nafkah, Bapak juga memberikan perlindungan dalam kehidupan ini. Menjadi simbol wibawa yang pada suatu saat kita akan merasakannya kalau dia sudah tidak ada. Begitu barangkali kecenderungan orang. Seperti kata Imam Al-Ghazali, kamu baru merasa pentingnya suatu nekmat kalau dia sudah hilang dari diri kamu kita baru terasa pentingnya sehat kalau lagi sakit baru tahu pentingnya gigi kalau lagi sakit gigi baru tahu pentingnya telinga kalau lagi budek tetapi pada saat normal kita menganggap itu sesuatu yang biasa bukankah keberadaan seorang bapak dalam hidup ini di samping dia pelindung juga menjadi simbol wibawah dalam kehidupan di masyarakat orang sering berkata gue bukan takut amat lo gue sama orang tua lo masih ada yang disegani masih ada yang dihormati pantas saja kalau kita ambil dari sejarah ketika baginda rasul ditinggal wafat oleh kabilah oleh pamannya abu thalib gangguan kafir kuraiq makin meningkat kenapa kemarin-marin mereka mau menghadang nabi mau menghantam Nabi masih mandang Khadijah binti Huwailid seorang bekas janda bangsawan mereka masih memandang Abu Thalib orang tua yang disegani sekarang dua-duanya sudah tidak ada apalagi yang mau disegani hantam saja sudah Muhammad itu pun dirasakan oleh pribadi Nabi kita saudara-saudara kaum Muslimin, apalagi yang namanya ibu dia lebih banyak menangani kita Pantas kalau Rasul satu saat ditanya orang Ya Rasul Siapa sih yang paling harus saya taati di dunia ini? Ibumu Lalu siapanya ya Rasul? Ibumu Kemudian setelah itu siapa ya Rasul? Ibumu Setelah itu siapa ya Rasul? Bapakmu Ibu, ibu, ibu Baru Bapak Tiga berbanding satu Kenapa harus begitu? Kita lihat pertama yang namanya ibu sejak proses kehamilannya sudah eskal Quran Hamalat ala Wahmin dia mengandung kita dalam keberatan yang bertumpuk di atas keberatan berat kuadrat bahkan sebelum itu sejak menyimpan anaknya ibu kita itu sudah kita sikat yang disepengin dimakan yang bukan bukan muntah gak taruh-taruan keinginan yang tidak musim sampai ketika terjadi proses kehamilan dari hari ke hari hamilnya makin lama makin berat makin lama makin besar kemana-mana dibawa belum pernah ditaruh taruh akhirnya berat mau ke pasar taruh dulu sebentar tidak itu ya saudara orang hamil itu ya saya sendiri alhamdulillah belum pernah hamil, ah. tapi kalau kira-kira dua -kira kilo itu ada itu. umpama pengen ngerasain, cari kelapa yang beratnya kira-kira 2 kilo, gantung di perut kemana-mana bawa. Ah. apa enak kayak begitu? kehamilan yang makin lama makin besar, makin lama makin besar. tidurnya pun sudah serba sulit dan serba salah sampai dia kepada saat kelahirannya, saat melahirkannya berhadapan dengan dua pilihan kalau tidak hidup, mati dan seorang suami tidak pernah menghadapi saat-saat kritis macam gitu paling-paling waktu istrinya melahirkan dia cuma nungguin di depan pintu bingung gelisah Tapi masih sempat merokok. Si istri. Tugas pasrah. Berhadapan dengan. Kalau tidak hidup. Mati. Saudara hadirin. Yang saya hormati. Dalam pilihan itu. Dia lahirkan anaknya. alam ini. Dan maha adil Allah. Andai kapta pun. Seorang perempuan salah. Dalam perjuangan ketika melahirkan anaknya. Dia meninggal. Dia mendapat. seperti orang yang masih syahid sebab orang masih syahid itu ada tiga macam ada syahid dunia akhirat ini orang yang pergi perang membela agama niatnya karena Allah dia gugur di medan perang, syahid dunia akhirat tidak usah dimandikan dikafankan kafankan, dikubur dengan pasien yang dia pakai, yang berlumur darah itu. yang kedua ada orang mendapat Sahih akhirat, artinya mendapat pahala seperti pahalanya orang yang mati syahid tetapi jenazahnya tetap wajib diurus seperti biasa, dimandikan, dikafankan, ditolakkan. Hanya pahalanya seperti pahala orang mati syahid Siapa mereka? Algarik, orang yang mati tenggelam, kelap di kali, itu mati syahid syahid akhirat. apalagi fahibul hadmi orang yang tertimpa benda keras secara mendadak mati syahid syahid akhirat di dunianya tetap wajib diurus seperti biasa saudara lagi jalan enak-enak ketiban batu 2 ton mati mendapat pahala syahid syahid akhirat tapi jangan diniatin kalau diniatin akhirnya mah binis klep aja dah lu nyebur ke kali mati syahid tidak. Bonyol, malah itu bunuh diri namanya nah diantaranya yang mati syahid itu perempuan yang meninggal pada saat melahirkan anaknya tapi masalah kita dalam pilihan antara hidup dan mati dia lahirkan anaknya ke alam ini lalu proses mengatur dan membesarkan lebih banyak sang ibu ketimbang sang bapak tengah malam bapaknya sudah asyik di rela Si ibu masih saja berkutas dengan anak bayinya. Dibungkusnya pakaian. Si anak pun pipis digantinya itu. Setelah itu dijaganya juga dari gigitan nyamuk. Sehingga pepatah bilang kasih ibu sepanjang jalan. Kasih anak sepanjang galah. Ini berarti bahwa bagaimanapun upaya nak menebus jasa daripada ibu. Memang sulit untuk tersebut. Oleh karenanya, saudara-saudara, pantas saja kalau Nabi sampai tiga kali, ibumu, 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 setelah itu, bapakmu. Nah, oleh karenanya, apa sebenarnya kewajiban seorang anak kepada kedua orang tuanya? Dengan kata lain, bagaimana kita berusaha untuk berbakti kepada ibu bapak ini? Di dalam kitab Sandi Hul ada dijelaskan, Orang tua mempunyai 10 hak terhadap anaknya Dengan kata lain, kewajiban anak kepada orang tuanya ada 10 Pertama Memberikan kedua orang tua makan Kalau dia keduanya memerlukan makanan Malah yang lebih ideal dia usahakan agar makanan yang diberikan kepada kedua orang tuanya lebih baik dari yang dia makan sendiri kita kadang-kadang beli juga kue, buahan tapi kita persil dulu Di rambutan yang kontes-kontes kasih babak seno saudara ya. hadirin yang saya hormati satu saat Nabi Musa pernah memohon kepada mana Jibril Ya Jibril tolong tunjuki siapa kira-kira teman saya di surga nanti lalu Jibril mohon kepada Allah Allah memberitahu Jibril kasih tahu Musa ya. temannya di surga nanti tukang daging di pasar jualannya di pojok ano parasnya begini-begini semin Nabi Musa ingin tahu apa keistimewaan tukang daging ini kok akan jadi teman saya di surga nanti diakan perintah Assalamualaikum waalaikumsalam lalu kenalan Setelah datang waktu pulang, Nabi Musa ikut ke rumah tukang daging ini. Diambil lagi, sampai di rumahnya itu daging dia rebus. direbus, direbus, matang, dia hidangkan kepada ibunya yang sudah tua renta, disuapinnya ibunya. Setiap hari kamu kerjakan ini, setiap hari datang si anak tadi. Saya beri makan kedua orang tua ibu saya yang sudah tua renta itu. Si ibu setelah disuapin oleh anaknya berdoa. Allahumma ja'al izni jalisa Musa fil Jannah Ya Allah, jadikanlah anak saya ini teman Nabi Musa di surga nanti Amalan si anak cuma niwaki ibunya Tapi doa ibunya itu yang dijawab dan diterima oleh Allah Si ibu berdoa, Ya Allah, anak saya ini jadikan teman Nabi Musa di surga nanti Allah kabulkan doa ibu yang tiap hari disuasi diberikan makan oleh anaknya Jadi taruhlah kita sebagai anak ini, ibadah kita barangkali menyebabkan doa kita belum begitu diterima oleh Allah. Permohonan kita barangkali masih nyangkut di langit. Tapi kalau kita bisa menyenangkan hati ibu bapak, ibu bapak kita yang mendoakan kita. Insya Allah makbul. Sebab orang tua itu doanya makbul, sumpahnya juga manjur. Kalau ibu sudah berkata, air mata yang tertumpah, terurai untuk mengasi dan membesarkanmu, nak air susu ibu yang kau minum sampai kau tumbuh menjadi dewasa semacam ini seluruh susuran seringat dan jerifaya ibu-ibu rela nak mudah-mudahan kau jadi orang berguna Insya Allah, hidup gitu, ada berkatnya tapi kalau hati orang tua sudah mas'gul, apalagi sampai keluar ya banyak legenda-legenda entah itu yang namanya si Malin Kundang, anak Nurhako Entah itu riwayat-riwayat lain yang menjelaskan bahwa Tidak ada keberkahan yang bisa tegak tanpa doa dari ibu dan bapak Saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati Memberikan makan kepada kedua orang tua Sekarang kalau kedua orang tua mampu bagaimana? Tidak jadi soal Tidak jadi soal orang tua mampu atau tidak Kita memberikan, mengirimkan makan Apalagi kalau orang tua kita sudah lanjut usianya, ialah kalau umur 4-50 tahun masih bisa makan sendiri. Tapi pada saat saudara yang berbahagia di kalunil, orang tua berumur panjang, 70, 80, 90 tahun, sesuai dengan janji Allah. man lu'amnirhu nu nunakishu fil khansi, siapa yang kami panjangkan umurnya, kami kurangi bentuk kejadiannya, artinya berkurang nikmat Allah itu. panjang umur nikmat berkurang, artinya mata sudah lamur pikiran sudah rada pikun berkurang kejadian akalnya itu kesempurnaannya sudah tidak ada lagi mengurus orang tua macam begitu memang kalau nurutin peganya ya makan nasi kadang-kadang karena pikun pagi-pagi pengen kita beli es kokat <laughs> makan lagi zaman susah tukang bubur kepengen makan bubur tapi di situ ujian Begitulah dahulu orang tua kita melayani kita dikala kita belum masih merah, belum bisa berbuat apa-apa, belum punya pilihan. Tapi mereka sabar, mereka ikhlas. Tidak sabar, kita Tidak ikhlaskan kita di hari tua mereka. Kita mengasuh dan melayani mereka. Kadang-kadang karena rewel, anak kepelepasan omong. Udah tua, rewel aja. <tuh> hancur hatinya dalam keadaan tidak berdaya mendapat kata yang tidak enak lagi dari anak-anaknya saudara hadirin yang saya hormati jadi soal orang tua mampu atau tidak memberi makan makan itu bukan soal tapi kewajiban anak memberikan makan kepada kedua orang tuanya ini kewajiban yang pertama kewajiban yang kedua al khidmatu tuh saja al khidma artinya berbakti kepada ibu dan bapak satu hari ketika kumpul dengan para sahabat, Nabi pernah berpesan kepada Syedina Umar bin Khattab radhiyallahu Umar, saya ya Rasul. Nanti kalau kamu sempat datang ke kota Madinah, Umar, cari anak muda yang bernama Uways al Kharri dan kau minta didoakan olehnya. Syedina Umar heran. ini yang menyuruh Rasul padahal Rasul doanya mustajar dan lagian masih banyak orang-orang tua kenapa kalau datang ke Madinah turut cari anak muda namanya al Qarni dan minta didoakan olehnya apakah istimewaan Wais Al Qarni jadi ini pun juga alasan kata Nabi aksiru minal nas bidua'il khair fa'innaka na sadri min a'yi fahim yukbali Banyak-banyaklah kamu minta doa kebaikan dari orang lain Sebab kamu tidak tahu dari mulut yang mana doa diterima Allah Menurut kita barangkali orangnya kere, Gak ada potongan Tapi kalau doanya diterima Allah siapa yang sanggup menghalangi Ada orang bilang enakan doa sendiri langsung mantap tidak jelek Tapi minta didoakan orang lain pun tidak salah Saudara-saudara yang saya hormati, kadang-kadang tukang minta-minta pengemis datang ke rumah. Kita kasih 100 rupiah, lalu keluar doanya. Kan? Mudah-mudahan rezekinya Bapak lancar dan segala macam. Ada orang yang nggak kabar, dia bilang, Allah kenapa saya kamu doain, doain dirimu sendiri aja dah, supaya besok jangan jadi pengemis lagi. Secara logika mungkin, secara logika. Tapi agama bukan cuma logika. siapa tahu dan siapa yang bisa menghalangi kalau doa dari mulut tukang pengemis itu yang diterima Allah tidak seorang pun yang tahu nah si dina heran apa si keistimewaan Waiz Al-Farni ini ketika beliau ke Madinah diselidiki apa keistimewaan si ini masih muda, tapi saya oleh Nabi disuruh temuin dan minta didoakan olehnya nah jadi dalam pandangan Allah itu ya nggak ngurus tuanya Yang abgoh itu yang tua dan banyak ibadahnya dekat dengan Allah. Tapi kalau tuanya cuman kejemur, <tuh> ya, yang mending-mending yang muda dan banyak ibadahnya. Uwais al Alcorn ini satu contoh. Apa ibadah Wise Alcorn? Ternyata dia seorang anak yang sangat berbakti kepada ibunya. Ayahnya sudah meninggal. Dia pernah menggendong ibunya dari Madinah ke Mekah Cuma untuk bikin haji dan untuk bertemu dengan Rasul Sayang, tidak sempat bertemu dengan Rasul Menggendong ibu dari Medinah ke Mekah itu kira-kira 465 kilo ya Jakarta Semarang Digendong ibunya Kita kadang-kadang ibu kita ini sudah sakit payah Mau ke dokter saja Masih manggil orang Tolongin gak tolongin Mak Gona Masih gak tolongin Berat kita Wais Al-Qarni menggendong ibunya Cuma untuk menunaikan ibadah haji Dan bertemu dengan Rasul Rupanya karomahnya Karomahnya itu muncul Karena dia merupakan anak yang sangat Basti kepada ibunya Jadi Allah memberikan Karomah itu ya Ada yang karena orang rajin tahajud ada yang karena tangannya pemurah, dermawan, ada yang karena sangat berbakti kepada kedua orang tuanya, ada yang karena rajin baca Quran, ada yang karena rajin melaksanakan puasa sunnah, timbul karomahnya, keistimewaan yang diberikan Allah kepadanya. Jadi, bakti kepada ibu dan bapak mendatangkan karomah, keistimewaan yang diberikan Allah kepada kita. Kaywaif al-Qarni Kalau dia dari segi ibadah, dia masih muda. Tentu lebih banyak ibadahnya macam Umar bin Khattab. Tapi karena baktinya kepada ibunya, sampai Nabi pesan ke Janda Umar, kalau kau sempat ke Madinah, cari anak muda bernama Waiz Al-Kharni, minta didoakan olehnya. Artinya doanya dikabul oleh Allah Taala. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia. Kewajiban yang ketiga, Al-ijabatu in menjawab memenuhi panggilan orang tua apabila keduanya memanggilmu menjawab panggilan kedua orang tua. Dan cara menjawab ini pun Al-Qur'an memberikan tuntunan eksplisitnya. Wa <tut> Jangan kepada kedua orang tuamu ngomong "uff". "Uf", Uf. "Oi". itu dianggap kurang esti. saudara hadirin yang saya muliakan, menjawab panggilan orang tua merupakan kewajiban anak dan merupakan hak dari orang tuanya. Dia berhak untuk dijawab panggilannya dan anak berkewajiban untuk menjawab panggilan orang tuanya. Voice of Kyai. Mari kita ikuti satu riwayat bahwa ada. seorang anak muda yang soleh tekun melaksanakan ibadah namanya jurai satu hari jurai ini sedang sholat sholat sunnah ketika dia sedang sholat itu ibunya manggil jurai kan jurai sini sebentar ibunya rupanya tidak tahu kalau jurai sedang sholat Mendengar panggilan ibunya, jurai timbang dalam hati. Allahumma ummi am solatii. Ya Allah, sembahyang saya terusin atau panggilan ibu yang saya jawab. Saya sholat sunnah, tapi menjawab panggilan ibu wajib. Mana ini? Timbang. Dia ibunya manggil lagi. Jurai saali, jurai sini. Makin timbang. Allahumma ummi am solatii. Ya Allah, yang mana? sholat terus atau menjawab panggilan ibu rupanya dia pilih sholat terus saudara-saudara dia tidak jawab panggilan ibunya Saran panggilannya tidak dijawab ini Mangkal rupanya hati sang ibu Ya Allah Juraiz ini Saya lahirkan dia antara pilihan hidup dan mati Saya asuh dan saya besarkan dia Cuma saya panggil tidak mau menjawab Sakit hati saya Keluar katanya Ya Allah Jangan mati Juraiz sebelum dia bertemu orang jahat Nah berlalulah riwayat ini hari berganti hari bertukar minggu-minggu pergi datanglah bulan kesolehan anak muda yang bernama Juraiz ini terkenal ke seluruh kampung dan biasa kalau ada orang yang soleh apalagi dia masih muda yang usil banyak dan yang usil ini selalu berusaha mencari jalan bagaimana menghancurkan Juraiz ini Saudara hadirin yang saya hormati, akhirnya mereka begini aja. Juraiz kan masih muda. Kita goda pakai harta. Ah, tidak mungkin. Zuraif itu bukan orang yang mata duitan, dia tidak akan luluh oleh harta. Kita tawarkan kedudukan juga tidak bisa. Ah, begini saja. Dia kan masih muda toh. Iya. umpanin perempuan aja dah kirim cewek yang agak kece dicarilah perempuan untuk menggoda Jurai sini sampai satu malam Jurai sedang ibadah dengan dalam masjid masuk perempuan ini dengan langkah gemulai dengan suara merdu mendayu-dayu Mencoba merayu, membujuk, mempedaya, mempesona Jurais, tapi nggak kenal. Sejak dari berpakaian lengkap si perempuan ini, sampai bahasarnya orian, nun tanpa selempar benang pun lagi lekat di badannya. Menggoda Jurais, memegang Jurais, muter-muter di depan Jurais, tanpa selembar benang pun lekat di badannya. Jurais mansap. Si perempuan karena sudah kadang merasa dibayar lalu nggak berhasil kan malu, akhirnya dia keluar dari masjid, dia pergi ke sebuah kampung di sana dia berzina dengan seorang pengembala kambing dan hamil. Ketika hamilnya besar, si perempuan ini kemana-mana tidak Saudara-saudara kenal nggak Juraib? Kenal. yang katanya rajin benar ibadah tuh yang mainannya di masjid melulu yang mainannya kasbeh melulu nih, perut saya nih dia urusannya tuh jurais apa betul? hu'um -oh. akhirnya jurais dicari orang macam-macam yang caci-maci bahkan ada yang bikin pakai batu sampai berdarah kakinya bergelar tangannya. Cacimaknya orang sudah nggak karu karuan. Masjid lo ya, topeng doang lo. <tuh> <tuh>. Saudara hadirin yang saya hormati, kita lihat di sini. Jurai sedang sholat sunnah. Dipanggil oleh ibunya, tidak menjawab. Cuma itu elas ya. Dan ibunya pun tidak tahu kalau Jurai sedang sholat. Keluar om omongan yang tidak enak dan om omongan itu manjur. Kata jurai, saudara-saudara begini, apakah diantara saudara-saudara ada yang lihat saya melakukan zina dengan perempuan ini? Tidak ada. Lalu atas dasar apa saudara menuduh saya? Ya pengakuan si perempuan tadi, nggak bisa dong kalau nggak ada saksi. Sekarang begini saja, bagaimanapun saya ngotot saudara nggak percaya, kita tunggu saja sampai si bayi ini lahir. Kita tanya dia nanti siapa bapaknya. Baiklah kalau begitu, ditunggulah saat kelahiran sang bayi. begitu bayi itu lahir ke alam ini beront merah masih orok setelah dibersihkan ditekan perutnya oleh jurai ya gula kulman ano hei bayi tolong kasih tahu siapa ya, bapakmu dengan izin allah itu orok bayi yang masih merah ngomong bapak saya itu kangangon kambing di kampung ano <Syukur> 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 ke jurai itu kan Gua juga bukan gua ya <tuh> Gak percaya sih semen aja begini akhirnya nih. Ternyata sedang sholat sunah dipanggil, tidak menjawab ibu yang mangkel keluar omongan tidak enak itu masih manjur. Apalagi kalau nggak lagi ngapa-ngapain dipanggil nggak jawab atau menjawab dengan panggilan yang nyakitin hati tentu saja lebih manjur lagi. Ucapan orang tua kisah itu. Saudara-saudara yang saya hormati Jadi kewajiban ini Menjawab apabila dipanggil Teorinya mudah ini Praktiknya yang sulit Pada sesuatu saat kita sedang menghadapi urusan yang sangat penting Orang tua mandi Pada sesuatu saat kita sedang menghadapi tamu untuk sesuatu yang vital Orang tua mandi Pada saat semacam itu Seperti ada hadis tuan rumah wajib menghormati tamu itu sih mudah dalam situasi normal tapi coba malam kita sedang nggak tidur, begitu mau tidur baru mau ngelaih, Assalamualaikum tamu kondisi begini untuk mengamalkan hadis tadi bisa, apa tidak menghormati tamu dalam kondisi yang memang kita ini sudah mesti istirahat? mestinya kan hati kita tamu nggak tahu diri banget mau tidur, tidak kalau kondisinya normal, masih tamu bukan sesuatu yang sulit begitu juga menjawab panggilan orang tua ini kalau kondisinya normal, mudah tapi dalam kondisi dimana kita berhadapan dengan pilihan ini atau ini disitu akan kelihatan bakti anak kepada kedua orang tuanya yang keempat, kewajiban anak al-i ta'atu in amara khayri Saat kepada ibu bapak sepanjang perintahnya tidak untuk maksiat kepada Allah. Kalau sudah perintahnya untuk maksiat, gugur kewajiban untuk saat. Umpamanya ada orang tua ngajak anaknya. Nah, om, warung pojok yuk. Ngapain mbak? Kita seler. <tuh> <tuh> Umpama. Anak tidak wajib saat Atau ada orang tua musyawarah sama anaknya Nah gimana kalau kita pindah agama saja Tidak wajib saat Sepanjang perintah itu Tidak untuk melakukan maksiat Kepada Allah Anak wajib saat Dan jangan lupa kewajiban saat Kepada kedua orang tua Di bawah kewajiban taat kepada Allah dan Rasulnya Allah dan Rasulnya Setelah itu ibu bapak Apabila perintah tidak untuk melakukan maksiat, maka anak wajib untuk melakukan taat kepada kedua orang tuanya. Ini kewajiban yang keempat. Apasal lagi kalau cuma sekedar diperintah ngaji, diperintah sekolah, diperintah melakukan membantu pekerjaan yang ada di rumah. Itu sudah perintah yang di samping bermanfaat buat keluarga, juga menyangkut hari depan kita sendiri sebagai anak. Kadang, kadang memang kita mengukur dari terus kepentingan kita tanpa melihat jauh ke depan misalnya ada anak pulang sekolah langsung ambil layangan sama benang berangkat ke lapangan orang tua karena melihat jauh ke depan hm, anak ini lelahnya belum hilang dipanggil nak pulang nak jangan main layangan sini dulu kok istirahat Makan, sholat, tidur, siang, nak. Nanti bangun tidur barulah main. Si anak mungkin hatinya ngedungguk. Bapak, orang main layangan aja dilarang. Ini kesan yang timbul. Orang main layangan saja kok dilarang. Padahal larangan ini adalah untuk kemanfaatan dan kemaslahatan si anak itu sendiri. Tapi anak tidak mau mengerti yang dia tahu. Dia dilarang main layangan. Itu cuma karena pandangannya yang tidak jauh menerawang ke depan. pepatah bilang sekejam-kejamnya macan tidak ada yang makan anaknya sendiri artinya bagaimanapun kondisinya orang tua itu tidak ada yang akan sampai untuk menyelahkan anaknya saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah jadi yang keempat kewajiban untuk saat sepanjang tidak melakukan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang kelima atsakan lum ma'ahu billin Apabila bercakap-cakap dengan kedua orang tua hendaklah dengan tutur kata yang lemah lembut. wa kullahuma Jangan membentak, jangan up up saja, saja, itu sudah tercelak dan tidak boleh menurut ajaran agama. Apalagi sampai membentak maaf maaf, apalagi sampai melakukan tindakan kekayaan. menendang orang tua, nauzubillah summa nauzubillah. Memukul orang tua sendiri, Allah Karim. Orang tua yang menyebabkan secara zahir keberadaan dia ke alam ini sampai hati ditendang, dipukul, dibangkas-bangkasi. Tidak ada kedurhakaan yang lebih berat selain daripada kedurhakaan kepada kedua orang tua sesudah orang menyekutukan Allah. Sehingga pantas kalau Nabi memberikan ponit. Ridullah fi ridul walidain. Wasuktu Allah fi al wa suktil Allah, al Allah di dalam keredoan ibu bapak. Dan murka Allah pun berada dalam kemurkaan ibu bapak. Ibu bapak riduh. Allah insya Allah ridu. Ibu bapak murka. Allah murka. Jadi kebahagiaan apa yang bisa kita tegakkan dalam hidup. Tanpa restu dan doa kedua orang tua kita. si ya, anak mungkin karena pendidikannya lebih tinggi pengalamannya lebih luas, pergi ke manca negara bisa segala macam bahasa didik secara canggih tapi apakah itu lalu berarti dia harus memalingkan diri dari kedua orang tuanya sama sekali tidak disinilah unsur yang namanya keberkahan maka sering dijelaskan orang tua adalah keramat hidup kita sering ziarah Ya kadang-kadang kalau yang diziarahi Kiai ya lumayan, kadang-kadang yang diziarahi Dukun yang sembahyang aja enggak <tik> Cari mbah ano Cari ambah ano, cari keramat ano Cari keramat ini, cari keramat itu Dan jangan lupa di beberapa daerah Yang namanya Kiai itu ya, yang disebut Kiai Bukan cuma orang yang ngerti agama Ya kalau segala ke Kraton, Kraton Jogja mana? Segala gerobak namanya Kiai iya toh rencana itu degung namanya Kiai si lalu jangan lupa itu misi jending pertama namanya juga Kyai Sadra itu Kiai si tapi misi jending lalu di sana itu Kiai itu panggilan untuk yang di kita ziarah cari kamar embah Buyut, embah sapu jaga embah Brojo macam-macam, tapi kita lupa di rumah kita ada keramat hidup. Siapa itu? Ibu bapak kita. Sebelum jauh-jauhlah berziarah ke tempat-tempat yang lain, di rumahku ada keramat yang hidup, ibu dan bapak kita sendiri. Keramat hidup dengan doanya hidup jadi berkah. Tapi kalau kita sakit ke hatinya hidup ini lalu jadi sempit, jalan bagai tertutup maka berbahagialah seorang anak apabila dia sudah sanggup melakukan satu bakti yang bisa menyenangkan hati kedua orang tuanya bercakap-cakap, berbicara dengan lemah lembut kadang-kadang sebagian di sebagian daerah ya, sudah jadi kebiasaan manggil orang tuanya pakai lu aja bapaknya dianggap heeh Salaman juga main kedet aja. Halo weh. Di sampo bapaknya gak boleh mulai. Main buat aja. Ah. Dari panggilan saja. saudara hadirin yang saya muliakan. Sudah memberikan cermin. Sebab bahasa adalah cermin dari pribadi orang. Kalau kepada orang tua kita sendiri kita memakai bahasa yang kasar. Cermin bahwa pribadi kita memang pribadi yang kasar. Jadi pantas kalau agama mengatakan, apabila kedua orang tuamu sudah mencapai usia lanjut, wala tanharhuma jangan membentak, wala takullahuma uffin jangan berbicara uff, oh, wakullahuma kau karima sampaikan berbicara kepada dengan kau karima kata-kata yang mulia. Bukan kata-kata yang bagus dan indah diminta, saulan Karima kata-kata yang mulia, ya Allah luhur, indah betul bahasa Quran ini. Berbicara kepada kedua orang tua dengan kata-kata yang mulia. Jadi sekedar, oh, oh. itu saja tidak boleh konon lagi sampai membentak, termasuk orang tua ini yang mertua. Kau orang tua kan tiga loh. Orang tua yang menyebabkan kita lahir ke dunia, ibu bapak kita Orang tua yang mempercayakan anaknya kepada kita, mertua kita Dan orang tua yang mendidik kita, guru kita Ketiganya berfungsi orang tua Kewajiban ini juga melaku So, mertua kan cuma sekedar istilah Pada hakikatnya dia adalah orang tua kita juga Jangan lalu berbeda karena cuma dia bapaknya istri kita Sama saja kalau kepada orang tua sendiri menghormati lalu kepada mertua kita kurang begitu perlu itu adalah satu sikap yang tidak adil tentu itu akan menyakiti hati istri atau kalau dia istri akan menyakiti hati suami berkata dengan kata-kata yang mulia saudara-saudara yang keenam 6 ini saja ilal hiswah syasahu in kodal alayha Kalau dia perlu pakaian, berikan pakaian walaupun dia sendiri mampu membeli. Nah, anterin bapak beli kajamasa yuk. Ayo pak, sudah sampai di toko kajamasa bayar oleh anaknya. Walaupun si bapak punya duit dan si bapak yang ngajak beli, kewajiban anak bayarin. Jangan mentang-mentang bapaknya cuma bisa dianterin, benar-benar nganterin. Bapaknya ngeluarin dompet, cuek kaya. Mana ada kembalinya pak? Wah, kembalinya ditarik ya kalau anak belum punya penghasilan ya wajar yang kita maksud di disini anak sudah mandiri dan punya penghasilan yang memadai bahkan mencukupi untuk membantu orang tua saudara hadirin yang saya muliakan dan ini juga kalau memang bisa seharusnya orang tua kita kita pakaikan yang lebih baik dari kita yang kita pakai sendiri kalau bisa sebab nantinya Sikap kita kepada orang tua kita itu akan jadi bahan bibir di masyarakat. Gano ya, dia enak-enakan ke orang tuanya begitu aja ya. Mungkin di belakang kita orang tidak bicara, tapi di belakang kita. Kok tegel ya? Kok sampai hati ya? Dia enak-enakan berdiri di menara gading. Tapi orang tuanya, tiap hari kerja begitu berat. Sudara hadirin yang saya hormati Sekali lagi, di depan kita orang mungkin tidak berani bicara Tapi di belakang, itu akan jadi buah bibir Ini dari segi kita memelihara muru'ah Yang ketujuh <tuh> Al Kalau jalan, mengiring Artinya, di belakang orang tuanya Ini adabnya Adab berjalan Saudara yang saya hormati. Ini yang dicontohkan oleh baginda Rasul. Jika berjalan dengan orang-orang tua, beliau belakang. Kenapa? Ini merupakan simbol penghormatan kita kepada orang yang lebih tua daripada kita. Tidak mentang-mentang karena pendidikan lebih tinggi, merasa dirinya lebih tahu, lebih pengalaman, selonong boy. <tuh> ah orang tua tawawa apa sih? ngir! waduh, wow, hebat saudara hadirin yang saya hormati Al yuqan fuhu berjalan di belakangnya begitu juga untuk mengemukakan pendapat. kalau suatu saat orang tua mengajak musyawarah dengarkan dulu omongannya, tangkap seluruhnya Kalau kita merasa bahwa itu salah, jangan lalu dipotong. Salah, Pak. Jangan begitu. Bapak kolot sih. <tik> salah. Jangan. Sebab itu akan menyakiti hatinya. Kalau hatinya terluka, itu sudah merupakan suatu dosa. Melukai hati kedua orang tua. Kalau ya, dianggap kita diminta mengemukakan pendapat, kemukakan pendapat itu. Kalau menurut saya sih begini, begini, begini. Dan itu memang orang tua yang bijaksana dia juga tidak cuma memaksakan pendapatnya, tapi juga minta pendapat dari si anak. Ada timbal balik sistemnya komunikasi keseimbangan. Inilah makna ucapan nabi, bukan termasuk golonganku kata nabi. Orang tua yang tidak sayang kepada anak muda dan orang muda yang tidak menghormati orang tua bukan golonganku. Jadi seimbang tuh. yang tua sayang yang muda, yang muda hormat yang tua. tapi yang tua jangan minta dihormati. ini kewajiban orang muda menghormati. kewajiban yang tua apa? sayangi yang muda. jangan mentang-mentang yang muda harus menghormati yang tua. lalu yang tua minta dihormati, gila hormat. bukan <tuh> <tuhkan> tuaan lo, kalau salaman gue cium tangan ya. pokoknya kalau lu nggak nanya, gue nggak nanya. mentang-mentang tua lalu pasang tarik tidak, tidak mana kalau menurut tradisi Islam ya tradisi Islam rakyat rakyat. nabi itu siapapun yang beliau temui beliau yang pertama kali memberi salam sebab bila dua orang muslim ketemu yang terbaik adalah yang pertama ngasih salam si B ketemu siapa yang paling baik diantara keduanya yang duluan ngucap salam jadi berbut ngucap salam kita zaman sekarang kadang-kadang kita sudah assalamualaikum yang nyautin kayak sirawan mukanya pakai disekuk kita sudah yang muda mau menghormati yang tua mana jila hormat yang muda jangan cuma minta disayangi tapi nggak sanggup menghormati yang tua sistem keseimbangan yang tua sayang, yang muda, yang muda hormat kepada yang tua karena ini terwujud nikmat kehidupan bermasyarakat ini kadang-kadang pincang, -kadang kan yang tua enggak sayang sama yang muda. Ada bakat-bakat terpendam yang mau maju dianggap saingan. <tuh> Kalau yang begini maju rusak gue nih. Lalu diseken. Lalu yang muda pun karena merasa pendidikan lebih tinggi, pandangan lebih luas, lonjong jadinya, kurang ajar sama yang tua. Timbul ges, timbul misunderstanding, salah pengertian. Kalau sudah begitu kesatuan dan persatuan sulit diwujudkan maka usaha pun lalu tidak seperti yang seharusnya saudara-saudara yang saya hormati yang ke-8 sekarang kewajiban anak itu apa al-irto unahu bima rohiyani nafsihi mencari keredoan dari orang tua sesu tentang sesuatu yang dia rito artinya orang tua kita senang apa kita berusaha senang itu mengukur orang tua itu dengan diri ukurannya diri yang orang tua kita senang kita berupaya senang orang tua kita senang ngaji berusaha kita untuk senang hadir di majelis salih orang tua kita senang baca Quran kita juga berupaya senang baca Quran sebab yang paling membesarkan hati orang tua sesungguhnya tidak lain kalau dia melihat anak ini sesuai dengan yang dia harapkan Oh kalau sudah begitu orang tua itu cucuran keringatnya, peras keringat, banting tulangnya, jibakunya, rasanya hilang capeknya. Kebahagiaan orang tua tidak. Tidak cuma kalau anaknya jadi kaya lalu mengantarkan makan, minum, buahan, peralatan yang serba lek, tidak. Lebih dari sekedar itu orang tua berharap dia bisa menerima pensiunan pahala dari meninggalkan anak yang soleh. Alangkah indahnya jika orang tuanya nanti wafat meninggalkan alam ini. Anak-anaknya mengurubungi di sekelilingnya. Memimpin orang tuanya membacakan syahadat. Anak-anaknya juga yang memandikan. Anak-anaknya yang menyolatkan. anak anak yang menurunkan dia ke liang lahat. Anaknya yang mendoakan. Alangkah nikmatnya orang tua macam itu. kan langkah. Di samping karena memang orang tua kurang mengarahkan. Anak pun kurang perhatian karena itu. begitu bapaknya mati Amir mana amir? Sermandir Akan lebih baik kalau anaknya yang mandi Tangga-tangga panggil nyembayangi Anaknya malah nonton dari jauh Tidak ikut nyembayangin Kok tegel Kenapa tidak ikut Yang Ya tidak bisa nyembayang Ya kalau macam abu nuas dulu Tidak bisa masih ada akal Ikut nyembayang jenazah dia nggak tahu kalau sembahyang jenazah itu cuma diri nggak pakai ruku nggak pakai sujud cuma takbir dia takbir begitu takbir kedua dia siar ruku ruku dia habis takbir lagi sujud orang-orang kaya yang sujud bingung kalau saya ditanya dia bu kenapa tadi pakai sujud dia bilang ini mayit dosanya kubanyakan Jadi kalau nggak pakai sujud dosanya nggak diterima katanya, dosanya nggak dikabur, diampuni kalau nggak pakai sujud, makanya saya pakai sujud. Itu sih akal akalan, jawaban orang kepenget namanya. Saudara hadirin yang saya hormati, baiklah ya. Yang ke sembilan, al ikrahulahu bimayak rahulinaksihi membenci apa yang dibenci oleh orang tuanya. Orang tua kita enggak senang judi, jangan dikasih judi. Orang tua kita enggak suka minuman keras, jangan cekek botol. Orang tua kita enggak senang kalau kita pulang sampai pagi misalnya, jangan pulang pagi. Orang tua kita enggak senang kita hanyut dalam arus pergaulan debat, batasi pergaulan, untuk menjaga hatinya. Kalau kita senang, tapi di depan orang tua harus berusaha menjaga hati kedua orang tua kita. ini tidak berarti bahwa di depan orang tua baik lalu di belakang orang tua merdeka <tuh> eh, kalau di depan orang tua mas alam begitu orang tua hilang merdeka lalu berbuat semau-maunya tentu tidak lalu yang ke sepuluh mendoakan kedua orang tuanya setiap kali dia mendoakan dirinya ya, kewajiban anak Tidak lupa dia kali berdoa untuk dirinya Orang tuanya disertakan firli, wali wali daya, Ampuni saya dan ampuni dosa ibu bapak saya Pak itu kalau orang tua masih hidup iya. Sekarang kalau orang tua sudah meninggal bagaimana berbaktinya Gampang Pertama antasila bersilaturahmi dengan kerabat yang ditinggalkan oleh orang tuanya Jadi jangan setelah orang tua masih lalu kehabisan obor Orang tuanya kita senang, anaknya kita benci. Sama aja ngebenciin orang tuanya Kan sering kejadian begitu. Jaman orang tuanya masih hidup, kawan medoh, kawan lenget. Orang tuanya udah mati, turunannya malah dimusuhin. Itu juga nyakitin orang yang sudah meninggal. Bersilat orang dengan kerabat yang ditinggalkan. Yang kedua, kalau orang tua sudah meninggal, cara berbuat baiknya bagaimana? Antas <tuh> tarfirullahumah wasadawalahumah. Mihin mohon ampun dan mendoakan keduanya. Itulah. jadi orang soleh ni'mat sudah mati pun orang kita masih kebagian doa orang soleh kemana-mana didoakan orang dia lagi tidur, ada yang sembahyang dalam tahiyat dia baca Assalamualaikum wa'alaibadillahi soleh ya Allah berikan keselamatan kepada kami dan kepada hamba-hambamu yang sholeh. ini orang yang soleh, semua orang soleh kebagian doa itu, walaupun dia lagi tidur tidurnya didoakan orang Dia sudah mati, kuburnya diziarahi orang, dibacakan doa. Lain kalau bajingan, liwat di kuburannya orang kerem. Bajingan kemarin mati di pendam no. lu Jangan lewat sana no. kesurupan. Liwat orang ngeri. Bagaimana lagi mau mendoan? Yang ketiga, orang tua yang sudah meninggal itu cara berbaktinya. Tata kalau ada rezeki, bersedekah atas nama keduanya. 100 ribu untuk pembangunan masjid saya lihat pahalanya untuk almarhum kedua orang tua saya insyaallah sampai so, kalau tidak sampai rasul tidak akan mengajarkan badal haji so, untuk apa diajarkan badal haji artinya amalan orang yang masih hidup ada kaisannya dengan orang yang sudah meninggal bersedekah atas nama kedua orang tua saudara hadirin yang saya muliakan Mudah-mudahan Allah menjadikan kita anak yang bisa berbakti kepada kedua orang tua kita. Amin. Amin. Ini sajalah pertemuan kita yang singkat. Ini, terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Ursikum wa nafsi di Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.